2: 자, 오늘 어,
0: 코로나19 특집 하기 위해서 세브란스병원 감염내과의 최준영 교수님 오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 정말 반갑습니다. 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 자, 지금 제일 골치 아픈 게 감기 걸리는 분들은 그게 제일 힘들어요, 그게. 일단 내가 감기인지, 코로나인지 음, 뭐알 수가 없으니까.
1: 그 얘기부터 좀 해보죠. 감기 증상이 있다 그러면 어떻게 해야 되는 겁니까? 말씀하신 것처럼 사실 그 감, 그냥 단순 열나는 아니면 호흡기 증상 이 있는 어, 다른 바이러스에 의한 아주 경한 질병인 감기하고 이렇게 중하게 될수 있는 신종 코로나바이러스 감염하고 증상만으로 간별할 수가 없거든요. 그래서 뭐 어떤 사람이건 뭐 호흡기 증상이나 발열이나 뭐 이런 게 있, 있, 있을 경우에 어, 지금 상황에서는 코로나 가능성을 생각하고 이제. 어, 진료를 할 수밖에 없는 상황인데요. 어, 초기에는 사실 이 유행 초기에, 유행 초기에는 중국 여행력을 가지고 그런 환자들을 뭐 어떤 역학적인 클로 가지고 간별하고 그랬었는데 지금은 어, 중국의 유행은 찾아들었지만 뭐 유럽에서의 유행이 워낙 또 커지고 있고 미국도 유행이 커지고 전 세계적인 판데믹 상황이고 저희 나라도 어, 대구 경북 지역뿐 아니라 뭐 구로콜센터라든지 서울 지역에서도 유행이 계속 계속 생기고 있기 때문에 어, 뭐 역학적인 연결고리가 없다고 내가 아니라고 얘기할 수 없는 상황이 된된것 같고요. 네. 그러면 이제 그런 사람들이 내가 코로나가 걱정이 되는 상황일 때 병원에 또 섣불리 가게 되면 병원에 있는 다른 환자들을 위험에 빠뜨리는 거거든요. 그래서 어. 그 환자들도 그렇고 병원에 있는 의료진도 그렇고 다른 환자들도 모두 안전하게 진료받을 수 있는 어, 프로세스를 통해서 진료를 받, 받으시는 게 좋을 것 같아요 그러면 그러니까 이제 그게 뭐냐고 네, 예. 그래서 <웃음> 네. <웃음> 그럼 이제 일단은 지금 어 질병관리본부나 뭐 학회에서 권고하기로는 그 감기 증상이나 이런 게 있을 때어 예전엔 저희가 아프면 아파도 직장 나가서 일하잖아요 그런 거 하지 말라는 거예요 그냥 어 일단 집에서 쉬어라 쉬면서 어 증상이 나아지지 않는다 그러면 일단 어 코로나 바이러스 검사를 해야 되는데 해 하기 위해서 일단 보건소에 가실 수도 있고 저희 각 병원에 마련되어 있는 이제 뭐 안심 진료소 혹은 선별 진료소라고 불리는 그런 공간이 있거든요 그런 곳에 가셔서 어 검사를 하실 수가 있고요. 어, 검사하기 위해서 콜센터라고 그럴까요? 하여튼 그, 그냥 1339라는 네, 번호를 네, 이용하시잖아요. 네. 거기 전화를 하면 가까운 보건소를 가야 된다든지 어디를 가야 된다는 걸 알려주세요. 그래서, 어, 그냥 보통 대중교통을 이용하는 것도 어, 전, 전파의 위험이 네. 생기는 거니까 자차를 이용할 수 있는 분, 자차를 이용해서 마스크를 착용한 채로 그런 병원에 가셔서 어, 검사를 받고 다시 귀가해서 검사 결과에 따라서 다시 일할지 말지 결정하시고 그렇게 하는 게 좋겠습니다.
3: 그러면 집에서는 한 며칠 정도를 지켜봐야 되는 거예요? 나의 증상이 나아지는지 안 나아지는지.
1: 한 2, 3일 정도 2, 3일. 지켜보시고 이렇게 2, 3, 2. 하시면 좋을 것 같습니다. 아. 그러니까 그게... 모든 사람이 다 아프다고 다 병원에 가면 또 검사의 커패스티가 감당을 못 하거든요. 그러니까.
0: 근데
1: 감기 증상이 있다고 회사 안 가면 회사에서 뭐라 그러지 않나요?
0: 그러니까 그러니까
1: 그럴 수 있는 분위기를 만들어줘야 된다는 거예요. 하, 지금 이, 이런 이 판데믹 상황에서는 어, 회사에서도 아픈 직원들은 가서 쉬어라. 아, 아, 아픈 사람은 근무하러 오지 마라. 이런 분위기가 형성이 돼야 된다는 거예요.
0: 감기 증상이 있다 그러면 일단은 집 밖에 안 나가고 며칠 좀 짱을 보면서 네. 낫기를, 약은 먹어도 되죠? 네, 그 감기가 그냥 네 일반적인 뭐. 좀 보면서 3, 4일 동안 좋아지면은 그냥 오케이인 거고, 계속된다, 심해진다, 열이 더 난다, 그러면 1339 연락해보고, 보건소나 선별진료소, 안심, 안심외래 이런 데 가서 검사를 해보고.
1: 섣불리 아무 보호구 착용 안 하고 병원에 들어가서 막 다니시면은 제일 안 좋고요. 아, 갈때 반드시, 반드시 아, 마스크를 마스크 쓰고 오시고 자 개인 위생 손 위생을 잘 하시고 자기 차로 가셔서 검사를 받고 다시 되돌아가시고 그
0: 이거 좀 아, 구별해 줘 봐요. 선별 진료소하고 네. 아까 뭐 안심 외래? 외래. 안심 진료? 네. 이건 어떻게 다른 거예요? 어떻게 되나요? 맨날 들어도 까먹어요.
1: 선별 진료소하고 안심 외래. 저희 병원 같은 기준으로 말씀을 드리면 어 일단 선별 진료소라는 거는 그 말씀하신 대로 호흡기 증상, 발열이나 호흡기 증상이 있는 분들이 와서 어, 이분들이 코로나 검사가 필요한지를 판단하고 어, 코로나 검사가 필요한 경우에 코로나 바이러스에 대한 검사를 할수 있는 그런 진료소를 저희가 어, 이제 외래 구역하고 응급실 구역하고 저희 병원 어린이 병원이 따로 있는데 어린이 병원에 오는 소아들이 소아 청소년들이 검사하는 세 곳을 운영하고 있거든요. 네, 그런 곳이 이제, 어, 흔히 얘기하는 선별진료소라고 할수 있겠고요. 그러니까, 코로나 바이러스가, 어, 의심되는 증상이 있어서, 어, 그거에 대한 질, 진료와 검사를 받는 그런 곳이라고 생각하시면 될것 같아요.
3: 말 그대로 선별하는 곳이라는 거죠. 네. 이 사람이 코로나19 환자인지 아닌지를 선별을 주기 위한 1차 관문이. 그렇죠. 선별,
1: 그러니까, 트리아지 하는 건데, 이분이, 병원에 그런 사람, 그러니까 코로나 바이러스 환자가 병원에 들어오면 병원이 이제 폐쇄된다거나 병원이 무슨 노출자가 생겨서 의료진도 자가격리가 된다거나 아니면 뭐 병원에 면역이 떨어져 있는 사람들도 많고 뭐 이식을 받은 사람 저희 병원 만에 뭐만 하면은 뭐 혈액암 환자도 있고 항암이 받은 사람 많잖아요. 그런 사람들이 노출되지 않게 그 환자들 보호하는 게 병원의 역할인데. 어, 그런 코로나 바이러스 증상이라고 알려져 있는 그런 증상이 있는 분들은 외부에 저희는 선별진료소를 마련해 놓고 거기서 진료를 받고 그냥 그 거기서 귀가하시도록 하는 거죠. 네. 병원이 다른 환자나 의료진이 노출이 안 되게. 음... 그 검사 네. 결과는 보통 하루면 나오는 거죠? 저희 병원이면 한 여섯 시간 안에 보통 할수 있습니다.
2: 오... 내가 만약에 그런 증상이 의심되면 어떻게 해야 될까 라는 생각을 해보면 의사인데도 어떤 생각이냐면, 드 그럼 가서 나한테 무슨 일들이 벌어지는 거지?라는 게좀 궁금하고 두렵거든요. 사실 맞아요. 그 선별진료소를 안 가고 막좀 버티시는 분이나 이러시는 분들, 내 생각에 심리적인 면에서는 거기를 잘 몰라서 불안해서 피하고 싶은 마음도 있을 맞아요. 거라고 생각해요. 그래서 그좀 이렇게 만나보면 좀 질문하고 싶었는데, 음. 그럼 선 선별진료소에 가면 네. 내 코에 이제 면봉을 넣어서 이 샘플을 채취하고 보내는 거죠. 집에 일단 가라고 하는 네. 거죠.
3: 집에 가서 네. 어떻게 해야 돼요?
2: 그럼 집안 이제 가만히 결과 나올 때까지 기다려야 되는 거죠. 안 돌아다니고. 어, 네, 현별 진료소에 가는
1: 경우 환자가 현별 진료 왔어요. 그러면 네. 어, 그 환자가 검사만 하고 집으로 가야 되는 경우가 있고요. 음. 경한 경우 그냥 외래로 다녀도 되는 경우. 그리고 검사 자체가 필요 없는 경우도 있고요. 뭐 전혀 코로나를 의심할 만한 증상이 아니거나 아니면 열이 나지만. 뭐 예를 들어 아. 소변에 감염이 있는 게 명확하다거나 뭐 간에 무슨 농양이 잡혀서 감염이 명확하다거나 그러면 은
2: 아, 뭐 열이 나는 원인이 확실한 게 네, 있으면 네, 또 확실한, 게 확실한 게 있으면
1: 있는구나. 코로나 검사를 할 필요가 없는 경우도 있고요 어 물론 병원에서는 어 그런 증상이 조금이라도 있으면
2: 선별진료소를 거쳐서 진료하는 게 병원 전체를 보호하는 그런 거지만 거기 간다고 네. 또 100% 다 검사를 하는 건 아니고 네. 그걸 선별하는 것도 거기에 네. 의사님이 하는 네. 일이네 하는 일이 그 환자들 중에 어 폐렴이
1: 엑스레이상에 보이고 뭐 환자가 입원이 필요로 하는 사람들이 있어요. 그러면은 어그 환자들이 입원할 수 있는 별도의 병상을 저희 운영하고 있거든요.
2: 음. 코로나
1: 검사가 나오기 전에 입원해서 그 결과를 기다리는 병, 병상이 있어요. 아~ 네.
2: 3 0이조세에 가서 음. 피검사도 하고 기본적인 X-ray도 가슴 흉부 엑스레이도 찍고 좀요. 하는 겁니다.
1: 어, 그럴까요?
3: 필요한
2: 그건
1: 병원마다 좀 세팅이 다를 것 같아요. 아, 네. 어느 정도의 검사가 가능한 세팅인지를 병원이 네, 해놓고 네, 네, 네. 거기서 기, 기본적인 선별을 해서 입원이 필요하면은 그 결과가 나오기 전까지 별도, 별도의 네. 어떤 해당 병동 입원을 할 수가 있어요.
3: 그럼 네. 결과가 나올 때까지는 거기서 한6 시간 정도는 기다리고 계셔야 되는 거네요. 그렇죠. 하루 정도는 음. 입원해 있고 그 다음 날뭐 이제 결과지를 보고 음성이다 그러면 이제 퇴원을 하시면 되는 어, 거예요.
1: 음성이면은 이 사람은 입원이 필요한 상황이니까 입원한 거잖아요. 근데 어, 음성인데 그러니까, 입원이 필요하면
0: 가벼우면 면봉 검사만 하고 집에 가시고 어, 코로나 여부를 떠나서 입원 치료가 필요한 아는데. 정도의 아, 환자분은 아, 별도의 음. 공간에다가 격리시켜서 한, 검사 나올 때까지 기다렸다가 그때 아, 격리하는
1: 그 병동이 있고 거기서 아. 거기에서
0: 아. 코로나가 양성이 나오면 코로나 병동으로 가고 아, 코로나 아, 음성이면 일반 아. 병동으로, 아. 병동으로 아. 가고, 병동으로 아. 가고 병동으로
1: 아. 이렇게 된다는 거죠. 저희가 지금 뭐 <웃음> 이렇게 안심 진료소 선별 진료소 뭐~ 폐렴 선제 격리 병동 이런 걸 운영한 지한달반 넘었지만 네. 지금까지 그렇게 폐렴 선제 격리 병동으로 아까 말씀드린 그 병동에 입원해서 코로나 바이러스가 확진된 사례는 없었어요 사실 네. 음. 네. 네. 지금 있는 저희 네 명의 환자들은 어~ 저희 뭐~ 다른 뭐 의료원 김천 의료원 안동 의료원 원주 의료원 음. 이런 음. 곳에서 전원된 환자들이에요. 중화, 중화기 때문에.
3: 좀 궁금한 게 퇴원하는 기준 그러니까 격리해제가 되는 기준 이게 어떻게 되는 건지 되게 궁금해요. 진짜로 퇴원했어요라는 이야기를 듣는 게 되게 오래된 느낌이 자꾸 들거든요. 음. 그래서 그 기준을 좀 명확히 설명해 주시면 도움이 될것 같아요. 퇴원과 격리해제는 네, 뭐가 다른가? 네. 어떤 기준으로 하고 차이가 뭐냐 네. 이런.. 어,
1: 일단 격리해제 기준은 제가 알기로는 그 임상 증상이 좋아지고 임상 증상이 좋아졌다는 것은 해열제 없이도 열이 전혀 없는 그런 음. 상태를 이야기한 것 같고요. 어, 그리고 PCR 검사에서 24시간 간격으로 2회 연속 음성이 나왔을 때 어, 격리 해제하는 걸로 알고 있어요. 격리 해제. 네. 네. 음. 격리 해제라는 건 이제 뭐 일상생활 된다는 해도 뜻이죠. 된다는 뜻이죠. 네. 음. 퇴원은 퇴원, 퇴원, 퇴원과 격리해제 어찌 보면 비슷한 건데 지금 코로나 환 바이러스 감염되신 분들은 예전에는 병원에 다 입원해 있었고요. 지금은 생활치료센터라는 걸 네. 만들었어요. 그래서 병원에서는 임상적으로 다 좋아지면 퇴원할수 있다고 라 판단하면 퇴원을 할 수가 있는데 집으로 자가격리를 하시거나 아니면 생활치료센터 같은 데에서 격리를 유지하시다가 아~ 격리해제 기준이 되면 이제 격리가 완전히 해제되는 그런 식으로 가는 것 같아요. 아 그러면은
0: 먼저네요, 그러면 은 네. 먼저네요? 어, 증상이 경미하면 아예 병원에 입원 안 하고 그냥 생활치료센터로 가시는 분들도 있고 그분들은 격리해제가 되는 거고 조금 증상이 심해서 병원에 입원하셨던 분들 중에서 증상이 좋아지고 PCR이
1: 두번 음성이 나오면 PCR 두번음성 나오기 전에 증상이 좋아지면 퇴원은 할수 있는데 격리해제는 안 되는 거고요. 퇴원을 한다는 뜻이 집에 가서 격리되거나 아니면
3: 생활치료센터에 가는 거. 기소의
1: 센터. 보통은 집보다는 생활치료센터에 가실 수밖에 아, 없죠 집에 가면 서로 힘드니까. 네. 네. 그런
3: 다음에 아까 격리 해제 기준에 맞게 되면 네. 그때서 해제가 네. 풀리는 네. 거요
1: 그런데 뭐. 병원에서 바로 퇴원하시는 분들도 있고요. 병원에서 음. 증상 좋아지고 PCR 음성을 다 끝까지 확인하고 퇴원하시는 아, 분들도 있고요. 있고. 네. 근데 병원이 저희 병원 같은 경우도 뭐 새로운 환자를 받아야 되는데 음. 어, 기존 환자가 다 좋아지셨는데. 어, 퇴원이 안 돼서 못 받으면 그 환자를 생활치료센터로 보내고 새로운 환자를 받을 수도 있고 그런 상황 같아요. 어,
0: 치료제 관련 얘기를 집중적으로 좀 나눠보려고 합니다. 그 네. 알려진 항바이러스제가 보통 네. 우리 네 가지 얘기하던데 네. 그거 하나 하나 좀 설명을 해볼까요? 네. 뭐부터 할까요? 램데시비르. 네. 이거는 뭐 하는 약입니까
1: 원래? 램데시비어는그 어, 길리아드라는 제약회사에서 원래 에볼라, 바이, 에볼라 치료제로 개발된 약이었고요. 네. 어, 에볼라 치료제로 어느 정도 일상 2상 이런 것들을 거쳤기 때문에 뭐 그런 약력학, 약동학 이런 것들이 좀잘 어, 알고 있는 그런 약으로 알고 있는데 어, 이 약이 코로나 바이러스의 기전상 어, 잘 들을 거라고 예상이 들어서 그 약을 이제 지금 있는 후보 약들 중에서 제일 어~ 전문가들이 생각할 때 제일 가능성이 높은 약으로 생각하고 있고요 음. 그래서 미국에서 코로나바이러스 첫 번째 케이스에 대해서 어~ 뉴잉그랜저널에서 이제 케이스 리포트를 발표한 걸 보면 미국에서도 그 환자한테 램데시비어를 썼더라고요
0: 음. 음. 우리나라에는 램데시비어 지금 안 쓰고 있죠 못 쓰고 있는 거죠
1: 임상시험으로는 들어와 있어요 근데 임상시험 어~ 그 참여 기관들이 몇 기관이 있는데 그 기관들은 지금 사용을 세
0: 개밖에 안 되죠. 할수 있는 맞아요. 걸로
1: 알고 있어요. 근데 그 기관 아니면은
0: 예. 약이 없어서 예. 못 쓰고 임상
1: 시험 목적으로만 들어가 있습니다.
3: 그왜 네. 시각처 같은 데서 긴급 사용 승인 같은 음. 신청 같은 걸 하면 네. 임상 시험 중인 약을 쓸수 있는 걸로 알고 있는데 엠데시비르 음. 같은 경우에는 음. 그런 거에 해당되는 대상은 아닌 건가요?
1: 저도 뭐 이런 엠데시비르 사용이 가능한지를 빌리아드 쪽이랑 몇번 컨택을 해봤는데 지금은 뭐 중국이든 뭐 여러 나라에서 워낙 그 요구가 많은데 그것들을 자기들이 지금은 딱더 허가해주기는 어려운 상황이라고 하더라고요. 식약처
0: 하더라면. 문제가 아니라 네. 약 자체가 없는 거예요, 음. 한국에. 공급이 딸리는 네.
2: 거보 워낙 수요가 많은 지금
0: 딱세개 기관에서만 임상시험하는 걸로 되어 있고 그리고 실제로 현장에서 제일 많이 쓰는 것은 칼레트라라는
1: 약입니까, 그러면? 네, 칼레트라라는 약을 제일 많이 쓰는 것 같고 그밖에뭐 말라리아 치료제로 알려져 있는 하이드록시 크로로킨 같은 네. 약을 많이 쓰시는 것 같아요.
0: 칼레트라는 네. 원래 에이즈 네. 네. 칼레이저로 개발된 약인데 네. 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 그걸 지금 쓰는데 꽤 효과가 있는 걸로 알려져 있죠. 이제
1: 칼레트라의 효과에 대해서는 사실 뭐 다른 약도 마찬가지예요. 엠데시비르도 네. 그렇고 칼레트라도 그렇고 크로로킨도 그렇고 딱 입증됐다고는 얘기할 수 있는 약은 없거든요. 지금 그냥 이런 약이 가능성이 있다고 라 생각할 뿐이지 아직 근거 수준이 높게 이 약은 효과 있다 라고 입증된지는 않았어요.
0: 그래서 치료제가 없으니까 아쉬운 대로 다른 바이러스 치료제를 그냥 이것저것 써보는 단계인
1: 거죠. 예, 드럭 리포지셔닝이라 그러는데 이제 다른 약, 다른 치료를 위해서 개발된 약을 지금 새로 개발된 약이 없으니까 어, 뭐 어떤 무슨 모델링이나 이런 테스트를 거쳐서 이 약이 여기에 효과 있을 거다라고 그 실험실적인 데이터를 가지고 그냥 옮겨서 써보는 거죠. 그래서, 그래서 칼레트라도 에이즈 치료제 중의 하나인데 그기전상이 바이러스 증식에 관여하는 그 효소를 인히비션하는 약이거든요. 그래서 음. 칼레트라도 이 치료했으면 좋겠다라고 생각이 들어서 그리고 기존에 과거에 유행했던 코로나 바이러스 사스라든지 뭐 메르스 때 칼레트라를 써서 효과가 있었다라는 사례 보고들이 있었거든요. 어. 그리고 후향적인 소규모 연구들이 있었어요. 음. 그걸 근거로 칼레트라를 어, 중국 유행 때 이제 쓰게 됐는데 요번 어, 신종 코로나에 어, 유효성을 입증하지 못했습니다. 유의미한 네. 그
3: 효과가 있었던 건 아니, 아니네요.
0: 칼레트라는 그렇게 효과가 없다고 결과가 나오고 있고 램데시비오는
1: 한국에 안 들어와 있고 클로로퀸
0: 이거만 이거는
1: 효과가 어느 정도? 그것도 마찬가지예요. 그러니까 클로로퀸도 그렇고 램데시비오도 그렇고 뭐 칼레트라 다 마찬가지인데 다. 이거는 확실히 효과가 있다고 지, 증명됐다라는 약들은 아니고, 음. 이제 실험실적으로, 그리고 뭐, 아니면, 렘데시비어 같은 경우에는, 뭐, 뭐한 이, 1, 2상 정도에서 네. 어, 효과가 어느 정도 있을 거다라고 생각이 드는 약이지만, 음. 다 기전상은 효과가 있을 것 같지만, 네. 어, 임상 클리니컬 트라이얼이죠, 맞아요. 거기서 어, 완전히 증명되진 않았어요. 하이로시클로킨은 칼레트라보다도 오히려, 근거가 좀더 약해요. 제가
0: 어. 아비간이라는 일본 약은 어떻습니까? 경험이 있으신가요?
1: 아비간은 국내에 안 들어와 있고요. 음. 그건 인플루엔자 치료제로 개발된 약이긴 하지만 또 여러 가지 그런 RNA 바이러스들에 들을 수 있는 그런 기전상 그럴 수 있는 약으로 알고 있는데 이것도 뭐 이런 신종 코로나 바이러스 감염에 어, 확실히 듣는다라는 근거는 없어요. 어쨌든 의사 입장에서는 진짜 난감하겠습니다. 쓸수 있는 약이 그,
0: 없쓸 약이 네. 없죠. 그야말로 야, 약이 없는
1: 상황이니까 네. 항바이러스제로 확실하게 쓸수 있는 약은 없어요. 항생제 같은 거를 막 쓰진 않습니까, 혹시? 이건 바이러스 감염이니까 항생제는 효과는 당연히 없는 거예요. 아예 안 쓰고? 네. 근데 아니 그래도 뭐 혹시라도 해가지고 네. 써 본다거나 뭐 이러진 않아요. 뭐, 인플루엔자도 인플루엔자 걸리고 나서 인플루엔자 폐렴으로도 돌아가실 수 있지만 네. 그 나중에 세균감염이 다시 복합이 돼 가지고 돌아가실 수가 있잖아요. 이것도 그 신종 코로나로 걸리더라도 나중에 세균감염이 동반이 되면 그때 쓰는 것이 뭐 미리 항생제를 음. 써서 이걸 치료할 수는 있는 건 아닙니다.
3: 그러면 네. 치료약을 배제하고 난다면 뭐 인공호흡기로 산소를 계속 투여를 해 준다거나 네. 염증을 완화시킨다던가? 그것
1: 중요한 오, 말씀이세요. 지금 그... 뭐. 정확한 말씀을 어찌 보면 하신 거예요. 염증을 가라앉히는 스테로이드라는 약을 또 쓰는 거를 여러, 아마 보시는 의사들은 다 고려하고 있을 거고요. 저희도, 어, 지금 저희가 본 오늘 입원한 환자 빼고 세명 환자들이 지금 조금씩은 다 좋아지고 계시거든요. 아, 두 명은 인공호흡기 달고 계시고 한 분은 인공호흡기 안 달고 치료를 했었는데, 인공호흡기 안 달고 치료한 분은 다 좋아지셨고요. 나머지 두분 인공호흡기 달고 있는 분들도 아주 심한 호흡 부전 상태에서 벗어나서 좋아지고 계시는데 어, 이런 그 심한 호흡 부전으로 가는 걸 막는 약 중에 하나가 스테로이드라는 염증을 가라앉히는 약이거든요. 네, 네. 그래서 얼마 전에 자마였나 거기 발표된 거에는 어, 스테로이드 치료가 이런 급성 호흡 부전을 막는 데 도움이 된다라는 어 결과 음, 그거를
3: 기 네, 과도한
1: 염증으로 바이러스가 공략을 하는 건지 이게 바이러스에 의한 염증 반응으로 폐가 나빠지는지는 아직 잘 몰라요. 사실 이거는 뭐 나중에 병리학자들이라든지 뭐 여러 가지 또 추가적인 연구가 필요한데 염증을 가라앉히기 위해 쓰는 그 스테로이드 치료가 그걸 보호하는 역할이 있다. 그런 논문을 또 냈었어요.
0: 그 비스테로이드성
1: 소염진통제 네. 그런 것도 씁니까? 어 그런 급성 호흡 부전을 막기 위해서 비스테로이드성 소염제를 쓰지는 않고요. 그거는 뭐 해열 목적으로 음. 어 경한 경증 환자에서 열을 떨어뜨릴 목적으로 사용할 수는 있겠는데 그게 또 얼마 전에 WHO에서 어, 그런 이브 프로펜을 쓰지 마라 이런 네. 권고를 했더라고요. 그런 권고를 내릴 때 근거 수준이 높은 게 있고 낮은 게 있고 뭐 음. 어떤 전문가 네. 오피니언인 그러니까 의견인 경우도 있고 그런 어 수준이 다를 것 다를 것 같은데요. 그거는 근거 수준이 높은 권고는 아닌 것 같아요. 그냥 어. 전문가들 생각에 기전상 뭐 이런 이런 우려점이 있기 때문에 그런 걸 권고하지 않았을까 싶은데 이브 프로펜이건 타이레놀이건 저희 흔히 쓰는 약이고 네. 어. 뭐 타이레놀도 어떤 부작용들이 있을 수 있고 이부프로펜도 뭐 신독성이라든지 뭐 이런 부작용들이 있을 수 있는 약이어서 네. 둘다뭐 100% 안전하고 좋은 약은 없을 것 같은데요. 음. 그런 뭐 이런 코로나 바이러스 감염이 사람한테 들어오는 그런 기전상 뭐 이부프로펜이 그 약간의 어안 좋은 면이 있지 않을까 추정해서 내린 건것 같아요. 그게 뭐 임상적으로 이브프로펜쓰면더 확실히 안 좋다. 이런 근거가 마련된 건 아닙니다.
0: 고혈압 치료제도 네. 위험하다. 이런 얘기도 있는데 네. 그 고혈압 치료하시는 분들이 그걸 두려워해서 고혈압 약을 끊을 필요는 없다라고 또 네. 말씀하시고 계시고 네. 네. 그러면 결국 네 가지 치료제가 지금 시도되고 있지만 우리나라에는 쓸수 있는 게 기껏해야 두 가지밖에 없고 둘다 딱히 효과는 증명된 거 없고
1: 항바이러스제로서는 뭐 확실한 약은 없어요. 이제.
0: 그리고 뭐 항생제는 계열이 다르니까 안 쓰고 네. 스테로이드 조금 써볼 수 있고.
2: 그것도 염증을 막기 위해서 네. 바이러스를 어떻게 할 위한 거는? 그러면 아닙니까? 그냥
0: 산소 공급하고 인공호흡기 하고 정 필요하면 뭐 e c m 라는 장치까지 쓰면서.
1: 음, 폐를 이제. 환자를
0: 계속 서포트 해주고, 환자가 스스로 바이러스를 물리치기를 기다리는 뭐 이런 수준인 거죠, 지금?
1: 중, 중, 중환, 중환들은 그런 식으로 가고요. 경환자들은 사실 칼레트라라든지 이런 거 없이도, 어, 별 문제 없이 그냥 쭉 회복하시는 분들이 대부분. 그리고 제가 말씀드린그 중환자들은 그 중에 뭐 아주 일부. 80%는 경환이고요. 그 중에 한10 내지 15%는 중등도 정도 되고, 아주 5% 미만이 아주 중환이고 그런 것 같아요.
0: 그주 그러니까 그러니까 80% 경증이던 네. 분들이 네. 시간이 가면서 이렇게 확 중증으로 나빠지기도 해요? 아니면 그 중증으로 되는 분들은 감염 초반부터 왜 이유는 모르지만 하여튼 유난히 심한 분들이 있고 그런 거예요?
1: 어떤 분들이 소수의 중증 환자가 되는지에 대해서도 더 연구가 돼야 되는데요. 뭐 보면 이제 좀 연세가 많으신 분들이 그런 고령이. 고령인 분들이 좀 그런 경향이 있는 것 같고 또 무슨 고혈압이라든지 뭐 다른 당뇨라든지 이런 기저질환이 있는 분들이 어 그런 중증 환자가 될 경향이 좀 있는 것 같고요. 근데 그분들이 말씀하신 서서히 중증이 돼가냐 아니면 갑자기 되냐 그거는 제 경험에는 갑자기 되시는 것 같아요. 그러니까 초, 초반에 그러니까 이제 이분이 걸리고 초반에. 예 걸리고 한참 있다가 뭐 중증으로 딱 발전하는 게 아니라 초반에 진단받고 나서 얼마 되지 않아서 폐가 확 진행하는 예. 것처럼 아,
3: 급격하게. 예.
1: 제 경험은 그랬는데 그거는 저는 뭐 세네 케이스밖에 못본 거니까 어, 다른 아, 여러 경험들을 좀 모아봐야 될것 같은데요. 예. 근데 그제 경험은 그랬었어요. 그냥 음. 진단되지 얼마 안 돼서 폐가 확 나빠지더라고 하루 하루 이틀 만에. 이 질병의 특성 자체가 제일 어려운 점인 것 같아요. 이게. 아. 어 그러니까 어떤 특성이냐면 아주 어 경하거나 무증상자들이 전파력이 높은 질병의 특성이 있더라고요. 그러니까 바이러스 농도를 어 증상 질병 진행 단계별로 봤을 때 아주 경하고 무증상일 때 오히려 바이러스 농도가 높고요. 음. 막 폐렴이 생기고 중했을 때 바이러스 농도가 오히려 낮아져요. 그러니까 음. 그것도 참 신기해요. 예, 예. 그러니까 경할 때 사람들이 퍼트리니까 자기가 내가 코로나인지 잘모르고선쭉 퍼뜨릴 수 있는 그런 질병인 거고 인플루엔자보다도 전파력이 높으면서 중증도가 높고 증상이 경할 때잘 퍼뜨리고 이런 특성이 판데믹이 될 수밖에 없는 그런 특성인 것 같아요.
0: 온 세계가 기다리고 있을 텐데 언제쯤 우리는 코로나19 치료제를 얻을 수 있게 될 거라고 보세요?
1: 지금처럼 이런 혼란스러운 상황이 어느 정도 확 끝날 끝나려면 치료제랑 백신 개발이 제일 돼야지 끝나는 건 누구나 다 생각하실 것 같아서 근데 어, 지금 이렇게 빨리 많은 과학자들이 확 달려든 거는 저는 못 봤거든요 지금 거의 뭐, 뭐 인류 역사상
0: 네. 처음 있는 일인 것
1: 같은데요 예전 같으면은 뭐 백신도 그렇고 치료제도 지금은 뭐일상 2, 상 3상을 아주 빠르게 진행할 것 같아요
0: 네, 이미 뭐, 지금, 지금 일상 네. 하고 있는 약들이 있잖아요, 네. 보 물질들이 이미 백신도 일상에
1: 네. 들어간 것들이 있는, 있는 걸로 알고 있고요.
0: 그 네. 원래는 뭐 일상 시작해서 삼상 끝나고 시판될 때까지 이거는 조금 압축하고 네. 뭐 쉽게 말해서 그냥 좀 네. 대충 대충 생략하고라도 네. 빨리 진행하자라는 쪽이고. 뭐 순서도
2: 맨 앞일 거고 네. 뭐 그렇겠죠. 네.
1: 음. 아까 그 제일 어려운 점이 뭐냐?
0: 실제로 현장에서 막 환자들도 보고 그런 입장에서 뭔가 이렇게. 인간적으로 두렵다거나 진짜로 육체적으로 힘들다거나 뭐 이런 것은 없습니까?
1: 어, 제 개인적으로요. 주말에도 쉬지 못한다는 거. (웃음) 24시간 계속 뭔가 어, 긴장된 상태가 계속 지속된다는 거. 이게 언제 어디서 무슨 연락이 올지 모르는 상황이 한달반 넘게 이어지다 보니까 그게 힘든 것 같아요. 그
0: 시, 실제로 네. 한밤중에도 막 전화 오고 그럽니까?
1: 네. 제, 저는 지금은 계속 핸드폰을 놓칠 못해요. 집에 가건 주말이건 주중이건 뭐 밤에 자다가도 그냥 언제 어떻게 연락이 올지 모르는 상황이 계속 이어지는 것 같아요.
0: 다른 이제 감염내과 선생님이 뭐가 제일 힘드냐고 물어봤더니 사회적 편견이 제일 힘들다고 음. 나도 우리, 우리 집 애도 학교 가면 은 쟤네, 쟤네 엄마는 어? 코로나 환자 보는 사람이라고 뭐 음. 피하려고 그러고 뭐 이런 일이 생긴다. 뭐 네. 지금 학교는 문 닫았지만 그런 건 없습니까?
1: 감염내과 의사는 어찌 보면 은 제일 안전한 음, 아니, 코로나 바이러스로부터는 제일 안전해요. 왜냐하면 환자를 만나긴 해도 알고 만나는 분들이니까 보호복을 착용하고 만나거든요. 뭐 제일 안 좋은 상황은 모르고선 그 환자랑 보호가 없이 접촉할 때가 전염되는 것이 알고보고 착용하고 만나는 거는 100% 안전합니다.
0: 아, 최준영 교수님 계속 코로나 19 관련해 가지고 공부도 많이 하시고 전화도 많이 받으시고 환자도 많이 돌보시느라고 고생을 많이 하실 것 같은데 빠른 시일 내에
1: 어, 일상으로 빨리 들어갈 편하게 주무시고
0: 어, 어디 학회도 좀 가시고 이럴 수 있게 되기를.
1: 그게 단기간에 되지는 않을 것 같은데요 오래 걸릴 것 같아요.
3: 얼마나 보세요 얼마나 예상하세요.
1: 뭐 모르겠지만 뭐 여름에 장마도 거쳐야 되고 겨울에 추위도 이겨내야 되고 이런 상황이 될것 같은데요.
3: 아1 년은 간다. <웃음> 올 연말까지 간다고요?
0: 네.
2: 계절이 네번 바뀔 수도 있다. 네. 음.
1: 그거에 우리가 대비하고 있어야 될것 같아요. 병원도 그렇고. 되게 중요합니다. 네. 지금 병원도 그렇고 뭐 나라도 그렇고 지금 그냥 몇달 지나면 괜찮겠지라는 상황하고 좀 다른 것 같고요. 그 장기적인 대비해야 를될것 같아요. 계약은 네. 언제쯤 할수 있을까요? 어, 계약을 미루는 효과는 이게, 어, 질병의 유행이 또 가라앉다가 다시 일어나는 거를 좀 딜레이 시키는 거거든요. 완전히 막을 수는 아. 계약을 아무리 딜레이 해도 완전히 막을 수는 없고요. 그냥 계약을 미룸으로써, 어, 다시 소셜 디스턴싱이 깨지면서 다시 질병이 사회가 감당하지 못할 정도로 늘어나는 걸 막는 거고요. 그래서 어느 수준이 되면은 또 학교를 열어야 되겠죠. 근데 그 사이에 학교도 그렇고 사회도 그렇고 다시 유행하더라도 감당할 수 있는 걸 준비를 충분히 하고 그다음에 다시 유행되면 또 그걸 감당해내고 이런 식으로 어, 전략을 세워야 될것 같습니다.
3: 마라톤 하는 것처럼 대비를 해야 되겠네요.
1: 장기전으로 대비를 해야 될것 같습니다.
0: 다음 시간에는 어, 아주 그 자잘한 질문들 그리고 저희. 그 시청자분들이 미리 보내주신 질문이 있어요. 네네. 최 교수님 오신다고 궁금한 거 있으면 물어보세요 그랬더니 막 질문이 올라와 있거든요. 그것들을 좀 해결해보는 걸한 편만 더 해보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하죠. 네.